0: En vous racontant l'autre jour les débuts militaires de Bonaparte, je vous ai dit que sous la Révolution, le siège de Toulon avait été le premier grand exploit militaire de de ce personnage hors du commun. C'était en 1793. Et bien, 22 ans plus tard, lorsqu'on est à l'autre bout, si je puis dire, de l'épopée napoléonienne, il reste peut-être quelque chose de tout cela. En juin 1815, lorsque la nouvelle de Waterloo, de l'effondrement du premier empire, lorsque cette nouvelle parvient à à Toulon, la garnison et une partie de la population de la ville paraissent euh, dominés par un mélange de, de refus, de désarroi, de déni, de volonté de résistance aussi. On est farouchement bonapartiste à Toulon. Tant par la terre que par la mer, les vainqueurs de Napoléon sont en train de, de s'approcher. Ils ont bien l'intention de soumettre ce port stratégique entre tous sur la Méditerranée. Cette réalité, il y a quelqu'un qui est bien obligé de l'accepter. C'est le maréchal Brune, qui se trouve être à la tête des troupes de la ville. Il faut l'imaginer, c'est un grand bonhomme, belle allure le maréchal Brune, avec ses cheveux coiffés, à... enfin ce qui lui reste de cheveux, très grisonnants, ondulés à l'arrière du crâne, son regard direct, on sent l'autorité chez cet homme-là. Le maréchal d'Empire, qui a derrière lui nombre de hauts faits d'armes, est un homme réaliste pragmatique qui répugne à la violence inutile alors quand des représentants du pouvoir de Louis XVIII vont à sa rencontre pour lui expliquer que, eh bien voilà, c'en est fini de l'Empire, il est temps pour maintenant, pour les royalistes, de reprendre la ville en main, le maréchal Brune se montre courtois. Il lui faut bien accepter de, de, de céder la place, comme toute la France d'ailleurs est en train de le faire. Pour que Toulon ne soit pas traité en ennemi par les troupes étrangères qui sont maintenant à ses portes, le maréchal va même accepter que la ville se soumette aux Bourbons. C'est un sacrifice qu'il fait le 24 juillet et les alliés qu'il a maintenant, sont vraiment aux abords de la ville, lui signifie qu'il n'a plus qu'à s'en aller. Bon, dit le maréchal Brune, s'en aller, mais où et comment On lui conseille de partir par mer, nous raconte jean Lucas du Breton. Le, commandement, le commandant pardon de l'escadre anglaise est prié de lui donner passage, mais ce galant homme répond par le billet que voici... « Puisqu'il paraît que c'est la mode en France de permettre à cette bande de coquins de maréchaux de quitter tranquillement le pays, je ne m'opposerai pas à ce que le prince des drôles, le maréchal Brune, se rende sous pavillon blanc à Tunis. » Le noble Lord estime en effet qu'un pays chrétien ne peut recueillir de pareils garnements. Vous voyez un peu l'ambiance générale. Donc le maréchal Brune hésite un instant. Il lui paraît quand même assez hasardeux de regagner Paris par voie de terre. Euh, pourtant, euh, ce n'est peut-être pas si évident que ça en a l'air. Franck Ferrand sur Radio Classique En effet, en cet été 1815, tout le sud-est de, de de la France est en train de retourner sa veste, si je puis dire. Il ne fait pas bon avoir choisi de servir Napoléon dans l'aventure des 100 jours. C'est que Napoléon avait abdiqué une première fois en 1814. On l'avait installé à l'île d'Elbe, il a fui l'île d'Elbe, il a gouverné pendant 100 jours, avant que la défaite de Waterloo ne l'amène à réabdiquer. Eh bien, tous ceux qui ont servi Napoléon pendant les 100 jours ne sont, ne sont pas bien vus. Comme le note Benoît Hiver, Napoléon n'a pas été tendre avec le Midi qui avait tenté de s'opposer à son retour de l'île d'Elbe. Connaissant les sentiments irréductiblement hostiles des départements méditerranéens à son égard, l'empereur eut la main lourde, nous dit Benoît Hiver. Imposition forcée des notabilités royalistes, levée d'hommes, emprisonnement, humiliation de toutes sortes, s'abattirent sur la population. Ce qui fait que maintenant que l'Empire s'est effondré pour de bon, il y a partout dans tout ce sud-est de la France des bandes royalistes qui réclament une vengeance brutale. C'est ce qu'on appelle la terreur blanche qui va se traduire par des violences, par des agressions et par nombre de meurtres. Autrement dit, le maréchal Brune, s'il ne veut pas quitter Toulon par voie de mer et qu'il a l'intention de remonter la vallée du Rhône, va devoir traverser une région qui va pour lui être minée, si vous me passez l'expression, qui est pleine de pièges. Alors, quand même, Brune n'est pas tout à fait né de la dernière pluie, il va prendre des précautions. Il obtient un passeport en règle qui a été fourni par les nouvelles autorités royales, les nouvelles autorités de Toulon. Et au moment où il part le 31 juillet, à une heure très tardive, l'officier, vêtu d'une tenue grise et, et, et bleue et couvert d'un tricorne empanaché, en en, en, en est entouré d'une suite solide. Je dis officier, enfin, c'est un maréchal de France, quand même, dont je parle. 40 chasseurs, bien droit sur leur monture, trois aides de camp, de quoi impressionner, à défaut de pouvoir passer inaperçu. La petite troupe avance à travers la Provence, mais la haine qu'inspire Brune va créer un certain nombre de désordres, de heurts même. À Aix... Quand il arrive, quand il traverse, traverse Aix-en-Provence, il y a des badauds hostiles qui cherchent carrément à le bloquer. Il y a des gens qui ont les, les armes à la main. Il faut les intimider rudement si l'on veut continuer à avancer. Et puis plus tard, sur les bords de la Durance, il y a encore une scène où on, on s'attaque carrément à la voiture du, du maréchal. Alors, pour être, plus dis... pour être plus discret, il décide de ne conserver autour de lui que quelques hommes. Dans son entourage, certains voudraient qu'il contourne Avignon en prenant directement la direction de Gap ou d'Orange. On lui dit « Attention, la cité des papes est remuante, les royalistes sont très mobilisés à Avignon. » Mais le maréchal ne voit pas pourquoi il changerait ses plans. Euh, il dit « Écoutez, je n'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai rien à craindre. » Ah, il pense qu'il n'a rien à craindre. La vérité, c'est qu'il se trompe et qu'il se trompe lourdement. » Un extrait du final de la symphonie en ut mineur de Joseph Martin Kraus, qui est en quelque sorte le Mozart suédois. L'orchestre du Mozarteum de Salzbourg était sous la direction d'Ivor Bolton. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avignon est en vue et le 2 août en fin de matinée, le maréchal Brune entre donc dans, dans la cité des papes. Dans sa voiture, inutile de vous dire qu'il ne se montre pas trop, il fait profil bas. C'est une étape qui doit être courte, il s'agit juste de remplacer les chevaux, de se reposer un peu et puis on continuera, on poursuivra le, le voyage. Problème, un militaire qui a connu le maréchal Brune dans le passé l'a aperçu l'a reconnu et au lieu de garder pour lui euh, cette, euh, cette nouvelle, eh bien, il va en faire profiter un peu tout le monde. Et, et c'est comme une traînée de poudre, vous savez, ça passe de bouche à oreille. Le maréchal Brune, le maréchal Brune est là. Et ce qui n'aurait pas dû arriver va finir par arriver. Alors que Brune est tout prêt à reprendre la route, un capitaine de la garde nationale locale s'approche de la voiture et l'informe qu'il doit prendre son passeport pour un contrôle minutieux et que, jusqu'à nouvel ordre, il lui est interdit de quitter la ville. Là, ça commence à sentir un peu le roussier, d'autant que de plus en plus de badauds agressifs se mettent à cerner maintenant là, la voiture à cheval. Il y a des insultes qui commencent à fuser, des menaces... Dans le flot de cris, Brune peut distinguer une accusation qui revient on dit qu'il est responsable de la mort de la princesse de Lamballe. C'est la princesse de Lamballe, c'était cette grande amie de la reine Marie-Antoinette qui avait été non seulement tuée, euh, décapitée euh, sauvagement au moment de la, de la révolution, mais qui avait subi des, des outrages atroces. Et bien sûr que ça c'est absolument faux, hein, il n'a rien à voir, Brune, avec la mort de, de la princesse de Lamballe seulement. C'est une rumeur, que voulez-vous Et à Avignon, tout ça se répand. On peut imaginer la frayeur du maréchal qui tente de faire bonne figure, qui essaie de se carrer comme il peut dans le fond de sa calèche en dégustant les fruits qu'on vient de lui apporter. Mais soudain, le préfet, inutile de vous dire que c'est un nouveau préfet qui est maintenant fidèle au, au régime restauré des Bourbons, le préfet arrive et s'enquiert de la situation. Alors Brune se dit « Ah, ben le préfet enfin quelqu'un de raisonnable, c'est un soulagement pour lui, parce que autour il y a cette tension qui monte dans la foule ». Je cite le duc de Castres « Un énergumène soulevait la foule en criant « Admirez l'assassin de la princesse de Lamballe !» Le préfet, inquiet, supplia le maréchal de s'en aller au plus vite, mais celui-ci voulait reprendre ses papiers. Le préfet promit de les lui faire tenir par une estafette. Alors bon, Brune se dit « D'accord, allons-y » Il ne se fait pas prier, sa voiture s'élance en forçant sans doute un peu le passage, donc ça bouscule des gens. Il sort comme ça d'Avignon, hein, côté Rhône, le maréchal respire, sauf que presque immédiatement, un nouveau groupe de gardes l'oblige à s'immobiliser. On lui demande son passeport et, par définition, puisque le passeport devait lui être remis plus loin par Estafette, il ne l'a pas, le passeport, il ne l'a pas avec lui et de nouveau, il y a des badauds qui se rassemblent autour de la voiture, qui se mettent à cracher sur la voiture, à l'insulter et encore une fois, le préfet accompagné de quelques notables est obligé d'intervenir. Sauf que cette fois, il n'y arrive pas. La colère est trop grande, l'agitation est trop forte, les menaces sont trop générales, de, fait que, de, fait, de sorte que Brune, euh, qui essaie de, de rester digne est de plus en plus bousculé, quant au préfet, il, compte, il comprend qu'il ne va pas obtenir mieux que de faire repartir le le maréchal dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre dans Avignon. Là, il faut se, se résigner, euh, retourner dans, dans ce piège, dans cette espèce de tenaille que forment les murailles de la cité des papes. Et c'est une scène humiliante puisque maintenant des projectiles euh, de toutes sortes s'abattent sur euh, la voiture dont les portières sont abîmées. Il y a même des vitres maintenant qui sont euh, fêlées, ça casse de partout. Le véhicule parvient non sans mal place de l'oul puis jusqu'à une auberge où le maréchal s'engouffre en essayant d'échapper aux projectiles qui volent de partout. Euh, il se dit qu'il va peut-être être à l'abri pour un moment, on lui attribue une chambre à l'étage où il peut se remettre un peu de, de ses émotions, sauf que la foule est là, et la foule n'a pas l'intention de se laisser ainsi désarçonner, elle se masse maintenant devant l'auberge, des cris euh, fusent, impossible de raisonner les émeutiers qui ne font pas mystère de leur projet, ils veulent se saisir de Brune, et puisque les autorités royales refusent de sévir contre un homme qu'ils considèrent eux comme dramatiquement coupables, eh bien ils ont l'intention de faire justice eux-mêmes. Ils vont mettre Brune à mort. C'est comme une espèce de folie qui s'empare de la ville. Je cite encore Jean-Lucas de Breton. Ils essaient de démolir la porte de l'auberge, dressent des échelles contre les murs, et leur fougue est d'autant plus grande qu'elle est soutenue par plusieurs centaines de badauds à poster aux fenêtres, sur les toits des maisons combien de temps est-ce qu'on va pouvoir assurer la sécurité du maréchal qui, là, comme ça, dans sa nase Brune, essaie de prendre des dispositions pour prévenir de sa situation un chef militaire autrichien dont il connaît la présence en Provence. Euh, il entend, euh, on, on entend d'ailleurs Brune parler euh, en dernier recours de mettre lui-même fin à ses jours, parce qu'il n'a pas l'intention de se livrer à cette foule éructante. Et les minutes, les minutes passent. Il est bientôt deux heures de l'après-midi. Dans l'auberge, l'atmosphère est irrésistible respirable et soudain, deux déflagrations sourdes. Pas de doute, une arme à feu vient d'être utilisée dans la chambre du maréchal. Puis un ouvrier local, il s'appelle Farges, euh, jaillit à l'étage de l'hôtel où apparemment il a réussi à pénétrer. Et il hurle en direction de la foule au dehors. Il est mort Il s'est tué Des occupants de l'auberge entrent en toute hâte dans la chambre du maréchal. Et en effet, il est là, qui gît sur le sol, son visage contre le plancher. Il n'y a plus rien à faire. Des hommes de loi sont dépêchés pour dresser un rapport sur ce qui s'est passé. Ils observent, ils confirment, Brune a préféré mettre fin à ses jours plutôt qu'être livré à cette foule qui voulait le tuer. Voilà pour la version qui, sur le coup, a été retenue. Voilà pour la version officielle, si je puis dire. Est-ce que cette version est parfaitement authentique C'est ça la question. Vous allez voir que la réalité est encore plus dramatique que cela. Vous avez euh, reconnu euh, un extrait de cet Allegro de la cinquième symphonie de Beethoven. L'orchestre du Gewandhaus de Leipzig était sous la direction de Ricardo Chailly. Je ne vous ai pas encore parlé de l'épouse du maréchal Brune, parce qu'il était marié cet homme-là, il était marié à Angélique totalement désespérée ai-je besoin de vous le dire, lorsqu'elle apprend le sort qu'on a fait subir à son mari, lorsqu'elle apprend la traque terrible, ces heures d'une angoisse indescriptible et puis cette mort, ce suicide pour échapper, pour échapper à la foule en délire foule qui n'a pas tardé à s'emparer de la dépouille du maréchal et sans autre forme de procès par la passée par-dessus la rambarde du pont de la Barthelas, en Avignon. Euh, on a récupéré le corps de, de Brune plusieurs kilomètres en aval, et après quelques péripéties, on a quand même réussi à l'enterrer. Il euh, y avait un homme là dans, le, dans la bande qui était un peu plus respectueux que les autres, et qui lui a, euh, qui lui a donné une sépulture. Je cite le duc de Castres. « La maréchale Brune envoya sur les lieux un serviteur fidèle et fit transporter au château de Saint-Just le cercueil. Celui-ci fut déposé dans une galerie et la maréchale jura qu'il y resterait jusqu'au moment où elle pourrait placer à côté de lui l'arrêt de condamnation des assassins. » Voilà une femme déterminée. Oh oui Angélique Brune en est absolument certaine. Le scénario officiel qui relate un suicide n'est qu'une mystification. Et elle a bien l'intention de prouver que son mari n'a pas personnellement, n'a pas lui-même mis fin à ses jours. Alors, elle va commencer par lancer des recours. Elle demande qu'une investigation sérieuse puisse être menée. Et les autorités avignonnaises ne sont pas du tout dans cet état d'esprit à l'époque. On les conduit, bien entendu. On affirme que le contexte est trop tendu pour qu'il pour qu soit utile, pour qu'il soit considéré comme, comme très pertinent. De rouvrir un tel dossier. Mais quand on s'appelle Maréchal Le Brune, on n'a pas l'intention de lâcher prise. Elle va aller jusqu'au bout de ses intentions. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour aller euh, au bout, justement, Angélique Brune a bien l'intention de, de s'entourer. Euh, elle va embaucher un avocat, qui est un homme plein de zèle, maître André Dupin, euh, qui va procéder à sa propre enquête, un peu à la manière d'un détective. Alors Dupin va sur place, il creuse, il interroge, il rencontre des gens, et à force de creuser, de creuser, de creuser, il finit par trouver. Il lui a quand même fallu quatre années et la constitution d'un dossier très épais pour que euh, les choses soient établies et lorsque ce dossier finit par arriver entre ses mains Angélique Brune décide de solliciter le roi en personne oui oui, elle va s'adresser à sa majesté Louis XVIII la justice va finir ainsi par accéder aux demandes de la maréchale ça débouche sur un procès dans les formes procès qu'on juge plus prudent d'éloigner du midi et qui aura lieu en plein puits de de Dôme à Rion en 1821. Et voilà qu'au terme des procédures, le véritable scénario de ce qui s'est passé émerge, arrive à, à, à la surface, si je puis dire, refait surface. Voilà ce qui s'est passé donc en 1815, voilà ce qui s'est passé le 2 août 1815. Brune ne s'est pas suicidé et pour une raison simple, il est mort d'une balle tirée à la césure entre le dos et la nuque. Ça c'est impossible de se faire ce genre de blessure soi-même. Alors, si c'est tellement évident, pourquoi tant de personnes ont-elles confirmé le suicide du maréchal jusqu'après sa mort et bien, la réponse est terrifiante. Les gens ont confirmé ça par peur de la foule. Les gens avaient peur des représailles. Ils avaient bien l'intention de se protéger eux-mêmes. Voici donc ce qui s'est passé réellement. Alors que le maréchal était dans sa chambre, deux hommes, dont le fameux Farges, là dont je vous ai parlé, euh, qui devait annoncer le suicide à la foule. Euh, il avait un complice qui s'appelait Guindon. Ces deux hommes ont réussi à pénétrer dans l'auberge par une ouverture qui, qui se trouvait dans la toiture. Et ils ont réussi à entrer dans le... arrivé dans le bâtiment, ils ont fini par identifier Brune Ils lui ont demandé des comptes au sujet de la mort de la princesse de Lamballe. Brune a essayé de se justifier en expliquant que tout ça ne tenait pas debout et puis voyant que c'était inutile, il a demandé aux deux, aux deux intrus qu'ils lui tendent au moins de quoi se suicider dignement, qu'on ne le laisse pas écharper par la foule. Et à ce moment-là, ils ont refusé cette grâce et c'est eux-mêmes qui l'ont assassiné avant de se servir au passage que... allègrement dans ses affaires. Et donc, la vérité a, a éclaté. Euh, pour la maréchale, c'est une victoire, disons-le, qui, qui s'accompagne d'une terrible frustration, puisque entre-temps, Farges est décédé et que son complice, Guindon, qui, entre parenthèses, était l'auteur du tir fatal, s'est complètement évanoui dans la nature. Ainsi, les criminels ne vont jamais pouvoir payer pour leur acte terrible. Au moins... Angélique Brune aura-t-elle eu la satisfaction de pouvoir rendre justice à son mari avant de l'enterrer dignement Mais, comme le note le duc de Castres, il ne s'agissait que d'une tardive et bien insuffisante justice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette histoire comporte un épilogue assez extraordinaire c'est la duchesse d'Abrantès qui a écrit ses fameux mémoires et qui avait connu brune autrefois elle se souvenait que en 1797 il avait chanté un couplet qu'il avait lui-même euh, composé où il avait euh, fait allusion vous savez à Carrier et aux noyades de Nantes et voilà ce que ce qu'avait écrit à l'époque le futur maréchal brune on se met deux sangs contre un homme, on le terrasse, on vous l'assomme, disant « Nous n'aimons pas le sang ». Ce sont là les honnêtes gens. Animés d'une ardeur guerrière, ils vous traînent dans la rivière et s'en reviennent triomphants. Ce sont là les honnêtes gens. Incroyable qu'il ait d'une certaine manière vu sa propre fin et qu'il l'ait écrite en chanson. Mais alors je me pince, mais alors je n'y crois pas, voici Pauline Lambert, c'est le grand retour, bienvenue Pauline, bonjour Bonjour Franck, je suis absolument ravie de vous retrouver sur Radio Classique, on peut bien sûr écouter et podcaster votre émission sur radioclassique.fr, en attendant votre retour demain 9h.